0: ومن ومن أمثلة ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية فبينما في, في العراق في نهون فبينما عمر يخطب نعس فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقدم رسول الجيش فسأل فقال يا امير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله ومن ذلك اخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا فظهر عمر فخرج عمر بن عبد العزيز وابو مسلم الخولاني القاه الاسد العنسي لما النبوه آه الذي ادعى النبوه في, 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 في النار فوجدوه قائما يصلي وقد صارت عليه بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله فلم يروه وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه فاضاء لهما السوط فلما افترقا اضاء لكل منهما سوطه سراج حتى وصل الى بيته امثله الكرامات في الامم السابقه من امثله ذلك قصه الخضر صاحب موسى في علمه بحال الغلام هذا على القول بانه ولي والصواب ان الخضر نبي ومن من القدره مثل قصه الذي عنده علم من الكتاب في بعرش بلقيس، وقصة مريم في حملها بدون زوج، وقصة أهل الكهف في نومهم 300 سنة وتسع سنين ولم تتغير أجسامهم. مما ينبغي أن يعلم أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكبر ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك. فلا ياتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته ولهذا كانت هذه الامور في التابعين اكثر منها في الصحابه بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم فهؤلاء اعظم درجه ويدخل في, في الكشف الفراسه الفراسه نوع من الكشف والفراسه تتنوع الى ثلاث انواع عند العلماء ثلاثه انواع الفراسة خارق من خوارق العادة وهي من باب الكشف عن طريق العلم، فهي داخلة في أحد نوعي الخالق، الكشف والتأثير، وهي استدلال ومعرفة وتفرس في الشيء، وأنواعها ثلاثة، الفراسة كم نوع؟ ثلاثة أنواع، فراسة إيمانية، وفراسة رياضية، وفراسة خلقية. الفرا الأولى الفراسة الإيمانية، تعريفها وحقيقتها هي خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الاسد على الفريسه، ومنه اشتقاقها فاشتقاق الفراسه من الفريسه، خاطر يهجم على القلب يثب عليه وثوب الاسد على الفريسه، فتكشف فتكشف امرا بغير الطريق العادي، ومنه ما كان في عمر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان يكون في امتي محدثون يعني ملهمون فعمر بن الخطاب منهم. كإخباره عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا فكان عمر بن عبد العزيز وسببها سبب هذا النوع من الفراسة نور يقذفه الله في قلب عبده أي نور الإيمان والعمل الصالح وهذه, وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إيمانا كان حد فراسة قال أبو سليمان الداراني رحمه الله الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان حكم هذا النوع من الفراسة حكمها أنها من مقامات الإيمان وهي خاصة بالمؤمن وهي محمودة هذا النوع الفراسة الإيمانية من مقامات الإيمان وهي خاصة بالمؤمن وهي محمودة النوع الثاني فراسة الرياضية تعريفها وحقيقتها هي كشف للأحداث يكسبه المرء بسبب تجوعه وتجرده عن العوائق وسببها البعد عن الشهوات والعزلة عن الناس تحصل بالجوع والسهر والتخلي فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها حكمها هذه الفراسة مشتركة بين المؤمن والكافر لا تدل على محمدة ولا مدمة ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق مستقيم فالكشفها من جنس فراسة الأولياء وأصحاب تعبير الرؤيا والأظنة جمع ظنين وهو كثير الأوهام وأكثر ما تكون عند الفلاسفة والصوفية فأحيانا يعملونها يعملون الجوع والعطش للعلاج وللتخلص من كثره الاخلاط الموجوده في البدن والبلغم فينظم اكله ليصح بدنه مثل ما يسمى عند العرجيب يسمونه عرجيب هذا داخل في هذا النوع واحيانا يستعملونه للتجرد من الهوى والعزله على الناس. النوع الثالث فراسه خلقية فراسه خلقية وهي التي صنف فيها الاطباء ونحوهن. تعريفها وحقيقتها هي الاستدلال بالخلق الموجود على خواص هذا الخلق فيستدلون بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله من أمثلة ذلك يستدلون كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العابة على صغر العقل وبكبر الرأس على كبر العقل وبسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيقه ويستدلون بطول الرقبة على الحماقة، وبقصرها على الغباوة، ويستدلون بجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه، ونحو ذلك. سببها، سبب هذه النوع التجارب وقوة الملاحظة. التجارب وقوة الملاحظة، حكم حكمها دائرة بين المدح والذم وليست خاصة بالمؤمن، عامة كالثانية. فالأولى، الفراسة الأولى محمودة، والثانية والثالثة تدور بين المدح والدم وعلى كل حال فالخوارق، الخوارق العادة يجريها الله على يد المؤمن والكافر. لكن الضابط الفرق بين الكرامة والحالة الشيطانية. إن كان الذي جرت على يديه نبي هذه تسمى معجزة عند المتأخرين، وإن كان الذي جرى عليه يديه صالح، مؤمن تقي، تابع للنبي تسمى كرامة. وإن كان الذي جرى على يديه منحرف كافر او فاسق هذه حالة شيطانية مثل ما يجري على ايدي السحرة والكهان وما يجري على ايدي المسيح الدجال في اخر الزمان نعم
1: ونؤمن باشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الارض من موضعها نعم
0: من عقيده السنه والجماعه الايمان باشراط الساعه واشراط الساعه جاءت فيها احاديث من ذلك حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم يعني من جلد فقال اعدد بين يدي الساعه ستا موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يعني موت يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخضا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلك. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم النصارى فيغدرون فيجيء فيأتونكم بثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا هذه وهذا ما وقع وهي, وهي صلح بين المسلمين وبين وبين النصارى ثم يغدر النصارى ويأتون ثمانين غاية غاية الراية وتحت كل غاية اثنى عشر ألفا اضرب اثنى عشر ألف في ثمانين هذا لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال ومن ذلك من ذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيح ها النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه على بعض الصحابة وهم يتذكرون الساعة فقال ما تذكرون قال قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرة وذكر منها الدخان والدجال والدابة و طلوع الشمس من مغربها وخروج يعجوج ومعجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من تطرد الناس إلى محشرهم ومن ذلك حديث الدجال التي جاءت كقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت الدجال ذكر الدجال وقال لا يخفى عليكم ان ربكم ليس بأعور واشار الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كان عينه عينبة طافيه استدل العلماء بهذا الحديث على اثبات العين لله عز وجل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا انذر امته المسيح الدجال وان الدجال اعور عين اليمنى مكتوب مكتوب بين عينيه كافر يعني كافر ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد، حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجده خير من الدنيا وما فيها، ثم قال ابو هريره رضي الله عنه: اقرأوا ان شئتم قوله تعالى ويؤمن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن من عليها فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال عليه الصلاة والسلام إن أول الآيات طلوعا إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما وأيهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والأمارات الأمارات كثيرة فهد... ف... من الأمارات التي ذكرت في هذه الحديث التي ذكرنا موت الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وداء بسببه يخش الموت واستفاضة المال وفتة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته وهدرة بين المسلمين وبين النصارى ثم غدر النصارى وخروج الدجال وظهور الدخان وخروج دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ووقوع ثلاثة خسوف خصم بالمشرق وخصم المغرب وخصم الجزيرة العرب وظهور نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات أنها يجاب عنها أن أن هذا الإختلاف إن إن هذا التعداد إنه مفهوم عدد ولا مفهوم له في ذو الحص هذه أمثلة و... واما قوله صلى الله عليه وسلم ان ان اول آية خروجا طلوع الشمس من مغربها فان المراد اول الايات القريبه اول الايات اول الايات القريبه الكبرى التي هي قريبه من الساعه والتي ليست مالوفه طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على على الناس ضحى. فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المالوفه اول الايات السماويه كما ان خروج الدابه اول الايات الارضيه والا فان الدجال وخروج المهدي والدجال ونزول عيسى وخروج ياجوج وماجوج هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الدابه الا ان كل ذلك امور مالوفه لانهم بشر مشاهده مثلهم مالوفه بخلاف طلوع الشمس من مغربها فإنها على خلاف عادة المألوفة وكذلك الدابة ومخاطبتها للناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن مجال العادات كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحب أقسام أشراط الساعة وأمراتها العلماء يقسمون أشراط الساعة وأمراتها إلى ثلاثة أقسام قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة وقسم ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر وقسم ثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة فإنها تتتابع كنظام خرزات انقطع سلكها فالأولى التي ظهرت ومضت منها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي الساعة قال يصدر بعثت أنا والساعة كهاتين وموته عليه الصلاه والسلام، وفتح بيت المقدس، وقتل امير المؤمنين عثمان، ومنها وقعه الجمل وصفين، ووقعه النهروان، وتنازل الحسن عن الخلافه، ومنها ملك بني اميه، وما جرى على اهل البيت في ايامهم من الاذيه كقتل الحسين، ووقعه الحره، ووقعت ابن الزبير، ورمي الكعبه بالمنجنيق، ومنها ملك بني العباس، وما جرى ايامهم من المحن والشدائد، ومنها نار الحجاز التي اضاعت لها اعناق الإبر ببصرة ومنها ظهور الرفق، واسترداد الرافضه بالملك. ومنها خروج كذابين دجالين كلهم يدعي أنه نبي ومنها زوال ملك العرب ومنها كثرة المال ومنها كثرة الزلازل والمسخ والقتل كل هذه من أشراط الساعة التي مضت وانتهى الثانية الأمارات الوسطى الأمارات المتوسطة وهي التي ظهرت ولم تنقضي بل تزيد وتكثر وهي كثيرة جدا منها كون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع وهو العبد الأحمق اللئيم يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكا ابن لوكا أي حتى يكون اللئام والحمقى ونحهم رؤساء الناس ومنها أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال لليلتين لانتفاخ الأهلة أي عظمها ومنها إماتة الصلاة ومنها إضاعة الأمانة ومنها أكر الربا ومنها قطع الأرحام ومنها كثرة الطلاق ومنها موت فجأة ومنها كون المطر قيضا والولد غيضا ومنها علو علو الفسقة في المساجد، ومنها اتخاذ القينات والمعازف، ومنها شرب الخمور في الطرقات، ومنها اتخاذ القرآن مزامير ومنها كثرة الشروق والشرط وغيرها كثير. الثالث القسم الثالث من أشراط الساعة العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة مباشرة. وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع تتابع الخرز. أولها أن يظهر الإمام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنيته محمد بن عبد الله المهدي وقد جاءت حديث في المهدي حديثها حديث أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة لكن الأحاديث فيها ثابتة وهو أنه رجل يخرج في آخر الزمان يبايع له بين الركن الباب في وقت ليس يكون لا لا ليس للناس فيه امام. المهدي ما يقاتل الناس. يقاتل يلزم بالامامه هو لا يريدها، فيلزمونه ويبايعونه في وقت ليس للناس فيه امام في اخر الزمان. وفي زمانه يخرج الدجال. في زمانه يخرج الدجال في زمان المهدي. في زمانه تحصل الحروب والفتن يحصل الناس في في الشام. هذا العلامة الأولى خروج المهدي. ثم العلامة الثانية خروج المسيح الدجال في زمنه. جاء في الحديث أن أن خروج الدجال يكون بعد فتح القسطنطينية. كما في الحديث الصحيح في مسلم وغيره أنها أنه يحصل مقتلة عظيمة أنه يحصل تفتح القسطنطينية ويعلق الناس سيوفهم بالزيتون. فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان إن الدجال قد خلفكم في اهليكم. فيخرجون فيذهبون فيجدون الدجال قد خرج. وفي وقت مره اخرى نادى الشيطان مره في غزو من الغزوات وكان كاذبا. ثم العلامه الثالثه ينزل المسيح عيسى بن مريم في وقت الدجال وفي وقت المهدي. في ثلاث علامات متواليه مرتبه. فاذا نزل عيسى بن مريم المسيح مسيح الهدى قاتل مسيح الضلاله هو الدجال. ثم العلامة الرابعة خروج ياجوج وماجوج في زمن عيسى. هذه علامات أربع متوالية، مرتبة، المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج ياجوج وماجوج. ثم بعد ذلك تتوالى بقية ال... بقية, ال... بقية الأشرار وهدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم دقيق الساقين كأنني أنظر إليه أفيرع، ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر. ثم ايضا ايه الدخان وهي دخان قبل قيام الساعه يدخل في اسماء الكفار والمنافقين ويصيبهم شده عظيمه ويعتلي المؤمن كهيئه الزكام قال تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان وفي الحديث انها لن تقوم حتى ترى قبلها عشرا فذكر منها الدخان ومنها رفع القران العظيم من الصدور ومن السطور وهي من اشد المعضلات في اخر الزمان اذا ترك الناس العمل بالقران نزع من صدور الرجال ومن المصاحب فيصبح الناس لا يجدون في صدرهم آية ولا في ما آية، نعوذ بالله. هذه غير مرتبة. الله أعلم بترتيبها، ويهدم الكعبة والدخان ورفع القرآن. ثم طلوع الشمس من هذه من العلامات الأخيرة. طلوع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس آمن الناس ولكن ليس هناك إيمان جديد. ما ينفع الإيمان، أغلق باب التوبة. كل يبقى على ما كان عليه. ثم خروج الدابة في الأرض يبتسم الناس في جباهها فالمؤمن نقطه بيضاء في جبهته حتى يبيض لها وجهه والكافر نقطه سوداء حتى يسود لها وجهه والدابه وطلوع جسر مغربها متقاربتان ايهما ما ظهرت فالاخرى على ايتها قريبه ثم بعد ذلك يبقى الناس مده يعرف المؤمن من الكافر ويتبايع الناس في اسواقهم خذ هذا يا مؤمن بع هذا يا كافر الذي بيض وجهه هذا مؤمن والذي يسود وجهه هذا كافر واغلق باب التوبة طلعت في سنة مغربها وليس هناك ايمان جديد فيتبايع الناس ياخذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر بيعون الاشتر معروف المؤمن الكافر ثم آخرها العلامة العاشرة خروج النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر وتبيت معهم اذا باتوا وتقيل معهم اذا قالوا المعنى اذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس فاذا انتهى وقت القيلولة تسوقهم ومن تخلف تأكله فإذا جاء وقت النوم المبيث تقف حتى ينام الناس فإذا أصبح الناس تسوقهم وتحقل إلى محشر ومن تخلف أكله نعم, نعم. المحشر أرض فلسطين سم.
1: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة
0: نعم لا نصدق الساحر والكاهن الكاهن ولا, ولا من يخالف اجماع الامه. من عقيده المؤمن انه لا يصدق السحر. ولا الكهنه ولا العرافي. من هو الكاهن والعراف والمنجم الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل. يقال له كاهن. يدعي علم الغيب في المستقبل او يخبر عما في الضمير ويكون له راي من الجن ياتيه ويخبره. يقال له كاهن. يدعي الغيب عن طريق هذا الرأي الذي يخبره. والعراف هو الذي يدعي معرفة ما في الضمير. أو الذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة. يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعرف المسروق ومكان الضالة، ويدعي الغيب، يدعي معرفة ما يعرف يد إما يدعي أنه إلى هو من يدعي معرفة ما في ضميرك، ولا نعرف ما في ضميرك، هذا دعوة الغيب، أو يعرف مكان المسروق ومكان الظالم بغير بغير يعني سبب معروف، القائف الذي يعرف القيافة أو الذي يعرف الأثر هذا لا يدخل في هذا، لكن هذا بغير يدعي علم الغيب عن طريق يعرف مكان المسروق ومكان الظالم والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم، ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية والساحر هو الذي يعقد عقد وينفث فيها مستعينا على ما يريد بالشياطين وكل من الكاهن والعراف والمنجم والساحر كلهم كفره إذا كانوا يدعون الغيب لكن طرقهم متعددة يجمعهم شيء واحد وهو أنهم يدعون الغيب أو يتكلمون فيها ولو بالتخوين أو بالتخمين فالذي يدعي معرفة المستقبل ما في المستقبل والذي يضرب بالرمل. والذي يضرب يخط في الرم والذي يضرب بالحصى، والذي يكتب ابجد هوس، والذي يدعي معرفه النجوم، والذي يستخدم الجن، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، فكل هؤلاء اذا كانوا يدعون الغيب فهم كفره، كل من عنده وسائل بها يدعي معرفه المغيبات كليا او جزئيا فهو كاهن وعراف وسحا وساحر. السحر في اللغه عباره عما دق وخفي ولطف سببه الشيء الخفي ومنه سمي السحر سحرا لانه يقع خفيا اخر الليل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا فسمى الكلام الفصيح سحر ومن ذلك النمام الذي يظهر النصح ويبطل الشر والفساد ويوقع بين الناس العداوه يسمى يسمى سمي في الحديث من السحر، نوع من السحر. ألا أنبئكم بالعرض هي النميمة القالة بين الناس. وأما السحر شرعاً واصطلاحاً فهو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. فإذا الساحر هو الذي يعقد عقد وينفث فيها مستعيناً على الوصول إلى ما يريد بالشياطين. حكم السحر والاستقسام بالازلام والضرب بالحصى والخط بالرم حكم السحر بالاقدام عليه تعلما وتعليما وفعلا محرم بالاتفاق ثم اختلف في التحريم هل يصل الى درجة الكفر ومحل الخلاف ما اذا لم يتضمن سحره كفرا فان تضمن سحره كفرا كنداء الجن او غيره فهو كفر بالاتفاق فالجمهور ك مالك وأبي حنيفة وأحمد يقولون الساحر كافر مطلقا. يقول الساحر كافر ويستدلون بقوله تعالى إنما نحن فلا تكفر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بتدخينات وسقي أشياء تضر فإنه لا يكفر. أما الشافعي رحمه الله فإنه يفصل يقول إن تضمن سحره كفرا فهو كافر وإن لم يتضمن سحره كفرا فإن السباحة كفر. وإلا لم يستبح يكون مرتكبا لكبيرة كيف يتضمن سحر الكفر يتقرب إلى الشياطين ينادي الشياطين يخاطبهم يتقرب إليهم يذبح لهم يتقرب إليهم بما, بما يريدون من البخور وغيره أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك يقول إن هذا إن استحل كفر وإلا ما استحله فإنه يرتكب محرم وكبيرا واتفق العلماء على انه اذا تضمن السحر كفر فهذا كافر بالاتفاق فالسحر محرم بالكتاب والسنه والاجماع ثم قيل انه كفر فيقتل بكفره وقيل ان السحر ليس بكفر بل هو كبيره فيقتل حدا منع لشره لا لكفره كما قال الامام الشافعي والضرب بالحصى والخط بالرمل اذا ادعى صاحبه علم مغيبات او معرفه النجوم فحكمه حكم السحر والاستقسام بالازلام حكمه محرم وكبيره لانه ميسر لانه من الميسر والقمار. انواع النجوم التي من السحر نوعان احدهما علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستسقاء بالازلام. وهذا محرم وكبير والثاني عملي. هذا محرم وكبير والثاني عملي وهو الذي يقولون انه القوى السماويه بالقوى المنفعله الارضيه كطلاسم ونحوها، وهذا من ارفع انواع السحر. حكم الساحر وحده جمهور العلماء واكثرهم يوجبون قتل الساحر على وعلى انه وأنه كافر جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر لكفره فيقول حده القتل وحكمه الكفر حكمه الكفر وحده القتل وقال آخرون إنما يقتل حدا لدفع شره وفساده لا لكفره والصواب انه يقتل كفرا ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحصة بنت عمر وجندب بن عبد الله فهم أثنوا عن الصحابة وهذا ما ابي حنيفة ومالك وأحمد النصوص عنه لقول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقوله سبحانه إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلم السحر وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاف واختلف العلماء هل يستتاب الساحر ام لا؟ ذهب مالك الى انه لا يستتاب ولا تقبل توبته يعني في الدنيا وهو الراجح. وذهب بعض العلماء الى انه استتاب فان تاب والا قتل. واختلف الموجبون لقتله وهم الجمهور. هل يقتل كفرا او حدا؟ يعني هل يكفر بالس... هل.. هل يكفروا بالسحر فيقتل لكفره؟ ام يقتل لسعيه في الارض بالفساد؟ فيقتل منعا لشره لا لكفره، والجمهور على انه كافر يقتل كفرا لا حدا كما سبق. وقال الطائفه انه لا يكفر الا اذا تضمن سحره كفرا في قوله او عمله وحينئذ فيقتل لكفره وان لم يتضمن سحره كفرا فلا يخلو ان يقتل بسحره ام لا فان قتل بالسحر قتل حدا وان لم يقتل بالسحر عوقب بدون القتل وهذا منقول عن الامام الشافعي وهو رواه على الامام احمد واتفق العلماء على ان ما كان من جنس دعوه الكواكب السبعه او غيرها او خطابها أو السجود لها أو التقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك والمناجاة للكواكب فإنه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك. يخاطب مثلا الخطاب دعوة الكواكب السبعة. ما هي الكواكب السبعة؟ هي المشتري والمريخ وزحل وعطارد والزهرة والشمس والقمر. هذه الكواكب السبعة. فما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة او خطابها اذا دعاها او خاطبها او ناداها فهذا كفر وكذلك اذا تقرب اليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور وكذلك اذا ناجل الكواكب يزعمون انهم ناجون الكواكب والواقع انه ناجل الجين فان هذا كفر وهو من اعظم ابواب الشرك وهو من جنس فعل الصابئه قوم ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيب يريهم ايهاما لأن الصابي يعتقدون أنها مدبرة للعالم وأنها تأتي بالخير والشر واتفق العلماء على أن كل رقية وتعزيم وتعزيم وقسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعث بالرقى ما لم تكن شركا ولا يجوز الاستعانه بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقد اخبر الله عن الذين يزعمون انهم يدعون الملائكه ويخاطبونهم بهذه العزائم انهم ضالون وانما تنزل عليهم الشياطين لا الملائكه. في قوله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كما أخبر أن كل من الجن والإنس يستمتع بالآخر في قوله ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال امره واخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالانس في تعظيمه اياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، اي يعني بالشركيات التي حمله عليها. حكم حلوان الكاهن وما تعاطاه المنجم والظالم بالحصى والذي يخط بالرمل وصاحب الازلام التي يستقسم بها الاجره التي يعطاها، ما تعاطاه هؤلاء حرام وسحت كما في الصحيح ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. ويدخل في حلوان الكاهن ما يتعاطاه هؤلاء. حلوان الكاهن يعني اجرته على الكهان، سمي حلوانا لانه ياخذه حلوا بدون مشقه. اما حكم فعلها فقد حكى الاجماع على تحريمه غير واحد. كالبغوي والقاضي عياض وغيرهم. حكم الايتان للسحره وسؤالهم وتصديقهم. ان كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به، والتعظيم للمسؤول فهو حرام الاتيان الى السحره والكهنه دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن معاويه بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله امورا كنا نصنعها في الجاهليه كنا ناتي الكهان قال فلا تات الكهان وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتعرف فساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه من اتعرف او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز كما ثبت في, كما في الصحيحين النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال ما يأتيك فقال يأتيني صادق وكاذب قال ما ترى قال أرى عرشا على الماء قال قال فإني قد خبأت لك خبيئا قال الدخ قال أخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوانك كوحان وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقول الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم فيعتذروا به، وكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينه كما قال تعالى: "إن جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" وكما في الحديث "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه ولم يصدقوهم ولم يكذبوهم. حكم طلب السقيا بالنجم ونسبه الاحداث اليها وحكم من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. طلب السقيا بالنجم لا يجوز وهو من عمل اهل الجاهليه. ففي الحديث اربع في امة من امر الجاهليه لا يتركونهن. الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه. ونسبه الاحداث الى النجم وطلبوا الاستسقاء به وقول مطرنا بنوع كذا وكذا، ان كان يعتقد انه عند ذلك النجم يحصل المطر فهذا كفر اصغر. وان كان يعتقد ان له تاثيرا ان للنجم تاثيرا في ازاء المطر فهذا كفر اكبر يخرج من المله. دليل ذلك ما في الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثر سماء على إثر إن كانت من الليل. فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليله؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب صناعه التنجيم وحكمها مع الدليل صناعه التنجيم التي مضمونها الاحكام والتاثير وهي الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه كالاستدلال بها على موت عظيم او ولاده عظيم او قيام امه او تولي ملك او عزل ملك حكمها صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين الدليل قول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى والتنجيم من السحر وقال تعالى ألم ترى إلى الذين أوثوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا السبيل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا قال عمر الجبت السحر وهذا تفسر بالبعض لأن الجبت كل ما لا خير فيه ومنه السحر فهو جزء منه الواجب على ولاة الأمور تجاه المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى الواجب على ولاة الأمور من الحكام والعلماء وكل قادر السعي في إزالة هؤلاء ومنعهم من الجلوس في الحوانيث والطرقات والدخول على الناس في منازلهم لذلك أما الحكام فبإبادتهم وإزالتهم وأما العلماء فبمنعهم وإزالتهم من قدروا والا فببيان باطلهم ودجلهم للناس وتحذير الناس منهم والجلوس عندهم والاستماع لهم واما غيرهم فبالنصح وتجنب فعلهم لان هذا من المنكر العظيم فيجب انكاره وفي الحديث ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شكان عظمهم الله بعقاب منه وقد ذم الله اهل الكتاب على عدم الانكار فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون والسحر يدخل في المنكرات في الدرجه الاولى وعموم العقوبة بسبب الفعل والسكوت. هذا بفعله وهذا بسكوته فتعم العقوبات والنكبات. النزاع نزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه. هل السحر حقيقة مؤثرة أم هو ضرب من الخيال؟ الصواب الذي عليه. أكثر العلماء وعليهم المحققون من أهل العلم أن السحر له حقيقة مؤثرة وأنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه بسبب لطم الجني له بسبب الإقسام عليه من قبل الساحر ف فالجني ف ف فالساحر يقسم على الجني والجني يقسم يلطم المسحور فيمرض أو أو يقتل دليل ذلك قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ومنه تخيل فالسحر قسم منه خيال وقسم منه له حقيقة دليل قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ولولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالسحر منه ودليل الخيال قوله تعالى يخيل يعني من سحر ما تسرع تسعى وقول سحر رؤية الناس وذهب بعض العلماء إلى أن السحر مجرد تخيل وأنه لا تأثر له ولا حقيقة وهذا مذهب ال... الإمام بحنيفة، وإليه ذهب الجصاص في كتاب الإحكام في كتاب الإحكام وهو مذهب المعتزلة والرافضة دليلهم قول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم من لا وقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و... و... والصواب القول الأول فأن هذه الآيات تدل على أن منه خيال ومنه ما هو له تأثير والصحيح ان السحر له تاثير في عين الراي المسحور وهو خيال من حيث انه لم يغير الحقائق ففيه تاثير من جانب وتخيل, وتخيل من جانب فله تاثير في المسحور بمرضه او موته وله خيال في عين الراي المسحور فاذا الصواب ان السحر له حقيقه وله خيال اما القول بانه خيال فقط فهذا ليس بصحيح والنشره هي حل السحر عن المسحور وحكمها تنقسم الى قسمين قسم حرام وقسم مباح. فالنشره حل السحر وهي نوعان. اولا حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز وهو من عمل الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل السحر الا ساحر. وقوله النشره من عمل الشيطان. ثانيا حل حل السحر بادويه ودعوات مباحه فهذا جائز. انواع المشعورين الذين يفعلون هذه الافعال الخارجه عن الكتاب والسنه ثلاث انواع. النوع الاول اهل تلبيس وكذب وخداع وهم يعلمون ذلك الذين يظهر احدهم طاعه الجن له او يدعي الحال من اهل المحال من المشايخ النصابين الخداعين والفقراء الكاذبين والطرقيه المكارين هؤلاء يدعون السحر وياكلون اموال الناس بالباطل ما ما وجد مهنه فتح محل وقال انه يعالج الناس وكل من اتاه ياتي له بانواع من الاصفاق هذا تدحن به وهذا اشربه وهذا استنشقه وهذا كذا ويأكل وأنا نسب الباطل حكمهم والحد الواجب عليهم هؤلاء دجاجلة وملبسون وخداعون يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك النوع الثاني من يتكلم في هذه الأمور ويعمل الشعوذة من تحضير الجن وغيرها على سبيل الجد والحقيقة لها ويعتقدون لها التاثير. حكمهم والحد الواجب عليهم، هؤلاء سحره وسبق بيان حكم الساحر وان حكمه وان حده القتل، وان جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر على خلاف بينهم، هل القتل كفرا او حدا؟ والصواب الذي عليه محققون انه انه كفر وهو الراجح. وبعض العلماء يرى انه عاقب اقل من القتل، الا ان قتل بسحره او تضمر سحره كفرا قولا او فعلا عوقب بالقتل. النوع الثالث من يتكلم بالأحوال الشيطانية ويدعي الكشوف ومخاطبة رجال الغيب يدعي مخاطبة القطب المتولي للكون وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله ومن هؤلاء من يساعد المشركين ويعين المشركين على المسلمين في أيام حرب التتار ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا حكم هؤلاء, هؤلاء في الحقيقة من أخوان الشياطين والواجب ان يعاقبوا بالعقوبه البليغه التي ترجعهم عن فعلهم وقد يجب قتلهم اذا ثبت انهم خاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم بالشركيات وحينئذ فهم كفار يقتلون كفرا موقف المسلم من اصحاب الاحوال وهل تسلم لهم احوالهم يقول بعض الناس ان الصوفيه تسلم لهم احوالهم يعني أحوالهم النفسية بأن يظن أنه على الدين والاستقامة وإن كان بخلافه يقول اتركوا على حاله هذا كلام باطل بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل وما خالفها رد وردب صاحبه الدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فلا طريق إلا طريقة الرسول ولا حقيقة إلا حقيقة ولا شريعة إلا شريعة ولا عقيدة إلا عقيدة ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بعض الصوفية يعتقدون في البله أنهم من أولياء الله حكم من اعتقد في البله أنهم من أولياء الله البله جمع أبله هو ضعيف العقل. بعضهم يقول هذا الأبله ضعيف هذا الأبله ولي من أولياء الله نترك وبعضهم يقول ان هذا الشخص الذي تجده ابله ضعيف العقل ولا يعرف شيء تجده مخرق الثياب طويل الشعور والاظافر مرمي على زباله يقول ما تدري لعل هذا قط يدبر الكون يدبر الكون احد الاقطاب احد الاقطاب هذا قط يدبر الكون وهو وهو مخرق الثياب ولو كان ابله من اعتقد في البله وهم المغفلون او المولعون حرقة من كثرة العبادة او الرياضة انه من اولياء الله مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله واحواله او فضله على متبع طريقة الرسول فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده والسبب في ذلك لان ذلك الابلة ضعيف العقل لا يخلو من حالات ثلاث اما ان يكون شيطانا زديقا واما ان يكون ملبسا متحيلا واما ان يكون مجنونا معذورا واحد من ثلاث إما أن يكون شيطانا زنديقا، وإما أن يكون ملبسا متحيلا، وإما أن يكون مجنونا معذورا، فكيف يفضل على أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى بهم؟ وبعضهم يسوق حديث اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، جمع أبله وضعيف العقل، هذا الحديث باطل سندا ومتن، أما سندا فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن إليه. واما متنا فل... فان الجنه انما خلقت الأولي الالباب الذين ارشدتهم عقولهم والبابهم الى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقد ذكر الله اهل الجنه باوصافهم في كتابه فلم يذكر في اوصافهم البله الذي هو ضعف العقل وتصحيح الحديث صواب الحديث انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء ولم يقل البله وهذا يرجع الى ان المال اشد في صرف الانسان عن الدين وطغيانه من الفقر. الطائفه الملامية طائفة من الصوفية يسمون الطائفة الملامية. الطائفة الملامية هو الطائفة الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة. الملامية طائفة الملامية ثلاثة انواع تطلق على ثلاث انواع. النوع الاول تطلق على الذين لا تاخذهم في الله لومة ولائم. وهم الذين لا يبالون بلوم اللوم في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه وهم الذين قال الله فيهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائرة وهؤلاء ممدوحون ابرار ثانيا النوع الثاني تطلق على التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسها وأنبتها وهذه محمودة أيضا النوع الثالث تطلق الملامية على الذين يفعلون ما يلامون عليه ويظهرون ما لا يمدحون عليه وهي التي تخفي فعل المخير والمحامد وتظهر فعل الشر ويقصدون بذلك مخالفة المرائين وهو من يظهر الخير ويظهر الشر وهذه الطائفة مذمومة وهم جماعة من الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة يعني تجد الواحد منهم يقول أنا أصلح باطني ولا علي من الظاهر فتجده يذهب يسرق حتى يلومه الناس ويذمه الناس يقول أنا باطني باطني صالح لكن ما عليه فخل الناس يذمونني ما علي يسرق امام الناس ويفعل ويفعل اشياء ويزعمون انهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الاعمال السيئة ليخلص لهم ما يبطنونهم من الاحوال يقول أنا اعمل اشياء في الظاهر يذمن الناس عليها ويلوموني حتى يصلح باطني الرد عليه ان هؤلاء اذلوا انفسهم وفي الحديث لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه ثانيا ان هؤلاء ردوا باطل وهم يقولون نريد أن, ان ان نخالف المرائي، المرائي يظهر يظهر الخير ويبطل الشر، نحن بالعكس نظهر الشر ونبطل الخير. نقول لهم انتم رددتم باطل المرائيين بباطل اخر، والباطل ما يرد بالباطل، والصراط المستقيم بين ذلك، حسن في ظاهره كالمرائيين وحسن في باطنه كالملامية. حكم الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة وهو تصنع وهو مظاهرة ومخادعة للناس أو ترنح بأن يدور وهو يذكر فيختل عقله ثم يصعق ويسقط هؤلاء مبتدعون ضالون إذ ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ثانيا أنه, أنه لم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن وهم خير منا فكيف نصل إلى ما لم يصلوا إليه بل كان الصحابة كما وصفهم الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاليا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين, جلود ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء هناك بعض المجانين ذكرهم العقلاء ذكرهم العلماء بخير الذين ذكرهم العلماء من عقلاء المجانين بخير هؤلاء قوم كان فيهم خير ثم زالت عقولهم فيبدر على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية في أيام الصحو والواقع أنهم مجانين ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محصورا مع المؤمنين المتقين وما يحصل لبعضهم لبعض الصوفية عند سماع, لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهديان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع أو هو دجال يكتب على الناس وذلك كله من الأحوال الشيطانية بعض الصوفية يظن أن زوال العقل سبب او شرط يقرب الى ولايه الله بعض الصوفيه يقول زوال العقل سبب او شرط يقرب الى ولايه الله من يظن هذا الظن فهو من اهل الضلال حتى قال قائلهم فرس يعني يخاطب المجانين هم عشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفلو يعني المجانين هم عشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نفلو مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل هذا كلام كلام هذا كلام, كلام وضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على أبوابه يقول يعني العقل ما يصل إلا إلى باب المجانين لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون سبب ذلك مقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق العادة كان وليا لله حكم من اعتقد هذا فهو كافر فقد قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افكاك أثيب يوقون السمع وأكثرهم كاذبون فكل من, تنزل فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها الأولها لا يوجب مزيد حال بل حال صاحبه المجنون ما, ما, ما عنده زيادة انقطع العمل وقف العمل بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير أو شر لا أنه يزيده أو ينقصه ولكن جنونه يحرمه من زيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمس عنه ما كان قبله ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطايا حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعه والجماعات. في طائفه يسمون انفسهم الخلوتيه. وهو الذي يجلس في خلوه صغيره في غرفه صغيره يتعبدون بها على قدر ما يسع الانسان. ويجلس فيها مده طويله ثم بعد ذلك يخرج هزيلا ضعيفا. وبعضهم يستدلون بعباده النبي صلى الله عليه وسلم في غار حرى. ولا يتم لهم ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبع... لم يبعث قبل ذلك، كان تعبد بغير حراء قبل البعثة. حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات، هؤلاء جماعة من الصوفية يسمون الخلوثية وهم وهؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد طبع الله على قلوبهم. والدليل ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاثة جمع تهاولاً طبع الله على قلبه. هناك طائفة من الصوفية يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع موسى بعضهم يقول أنا أستغني عن الوحي الذي جاء بي محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لأني يأتيني علم لدني من الله بالالهام يأتيني وحي ملهم يأتيني وحي بالالهام يعرفني الله مباشرة ما أحتاج إلى محمد ولا أحتاج إلى شريعة محمد ما حكم هذا؟ حكم من يجوز يقول أنا عندي دليل الدليل الخضر ما تبع موسى الخضر يأتيه علم من لدنه من الله ولا تبع موسى وخالف موسى فدل على أن الذي يأتيه علم وتعريف يعرفه الله لا يحتاج إلى محمد كما أن الخضر محتاج إلى موسى فالخضر خرج عن شريعة موسى ولا, ولا عمل بشريعة موسى اكتفاء بالعلم اللدني وهو يزعم أنه لا يحتاج إلى سريعة محمد ويكتفي بالعلم اللدني فما حكم من يجوز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدل بقصة موسى مع الخضر العلم اللدني هو الذي يحصل للعبد من غير واسطة بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده كما حصل للخضر عليه الصلاة والسلام بغير واسطة موسى حكم من جوز ذلك ملحد زنديق ملحد زنديق مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن ان يكون من اولياء الله، هو يقول هذا ولي هذا ليس من اولياء الله، بل هو ملحد زنديق مفارق للدين الاسلام بالكلية، فضلا عن ان يكون من اولياء الله، بل هو من اولياء الشيطان، فعليه ان يجدد اسلامه ويتشهد شهادة الحق، واما على ذلك فهو من الملاحدة الزنادقة الذين في الدرك الاسفل من نعوذ بالله. شبهته يقول انه يأخذ من اللوح المحفوظ ولا يجب عليه اتباع الرسول، وانه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى. وهذا يقول مثل ابن عربي رئيس وحدة رئيس الاتحادية. و... والرد عليهم ان نقول هناك فرق هناك فرق بين موسى والخضر وبين محمد وامته بعد بعد البعثة. الخضر اولا لي... الخضر ليس من امة موسى ولا هو من قومه وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن مبعوثا الى الخضر ولم يكن الخضر مامورا بمتابعته فلا يجب على الخضر اتباع موسى. ولهذا لما جاء يتعلم منه قال له انت موسى بني اسرائيل قال نعم هذا في مكان وهذا مكان موسى ما ارسل الى الثقلين وانما هو مرسل الى بني اسرائيل هو الخضر ليس من بني اسرائيل لم يرسل اليه ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين ونحن من امته ومامرون باتباعه فيجب علينا اتباعه ولو كان موسى وعيسى حيا لكان من اتباعه عليه الصلاه والسلام وقد اخذ الله على كل نبي العهد والميثاق لئن بعث محمد وأنت حي لا وإذا خذ الله بثاق النبيين لما آتتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا الله قال أقررتم ما أخذتم على ذلك النصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أما فالخضر ثانيا ف فموسى وعيسى لو كان حي إن كان من أتباعه وإذا نزل عيسى إلى الأرض في آخر الزمان فيحكم فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضل هذه الأمة فأفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى لأنه نبي وفرد من أفراد الأمة المحمدة ثم يليها أبو بكر الصديق هذه فائدة أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية فهو نبي ومن أمة محمد ثم يليه ابو بكر الصديق وهو أفضل الناس بعد الانبياء. اما نحن ثانيا الخضر نبي يوحى اليه على الصحيح. كما قال الله تعالى عنه انه قال: وما فعلت عن امري لما فعل الامور الثالثة قال: وما فعلت عن امري؟ عن امر الله. وعنده من العلم ما ليس عند موسى. ولهذا لما نقر عصفور في البحر قال له الخضر يا موسى قال الخضر لموسى ان اني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وانت على علم العلم علم الله علمت الله لا اعلمه، وما ينقص علمي وعلم في علم الله الا كما ينقص هذا هذا العصور بهذه الناقره من البحث الخضر نبي يوحى اليه والصحيح على الصحيح، الخضر نبي يوحى اليه، فاذا الرد عليهم اولا هناك فرق بين موسى والخضر، ثانيا الخضر نبي يوحى اليه على الصحيح كما قال تعالى: وما فعلت عن امري. وعنده من العلم ما ليس عند, عند ما ليس عند موسى، اما نحن فلا يوحى الينا. وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد صلى الله عليه وسلم. اخر فقره في هذا المبحث هناك بعض الصوفيه بعض الملاحده يقول ان الكعبه تطوف برجال من ارباب الكشوف المستغنين بالعلم اللدني. يقول يقول الخواص ما يحتاج يذهب الى مكه يطوف هي الكعبه تاتي اليه ويطوف بها تاتي اليه في مكانه ويطوف بها حكم من يقول ان الكعبه تطوف برجال من ارباب الكشوف المستغنين بالعلم اللدني حكمه ملحد زنديق كافر وله شبه بالذين وصفهم الله تعالى بقوله بل يريد كل امرئ من منهم ان يؤتى صحفا منشره ويرد عليه ان نقول ومن الرد عليه ان نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد الخلق وأفضلهم أحصر عن البيت يوم الحديبية ولم تخرج الكعبة وتطوف به مع فضله وشرفه وكماله ولم يرى الكعبة منذ ست سنين فهل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود, وهو يود منها نظرة ولم يرها منذ ست سنوات فمن قال إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف فهو ملحد, ملحد زنديق خارج من الله، نسال الله السلامه والعافيه وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد واله بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعه حقا وصوابا والفرقه زيغا وعذابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الطحاويل رحمه الله تعالى ونرى الجماعه حقا والصوابا والفرقه زيغا وعذابا يعني نعتقد ان الجماعه حق وانه يجب على الامه ان تجتمع على الحق وعلى امام واحد وان يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يعتصموا بحبل الله كما قال سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقدم الله تعالى الاختلاف والتفرق. فالحق على على الأمة الإسلامية أن تجتمع وهذا هو الصواب. الأمة الإسلامية عليها أن تجتمع على على الحق وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله وأن تعتصم بحب الله ودينه وليس لها أن تتفرق فالفرقة زيغ انحراف الزير هو الانحراف عن الصراط المستقيم قدم الله المتفرقين ومختلفين وما تفرق الذين أوتوا كتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. والادله كثيره في الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف عليكم بالجماعه والعامه والمسجد فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم إلى قسمين اختلاف محمود مرحوم أهله وهو أن يقر المختلفون بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية ولا يغضب بعضهم على بعض ومثاله التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان في بعض مسائل الاجتهاد في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه. أما الاختلاف المذموم فهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضا بل يبغي بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل مثل حبسه وضربه مثل حبسه أو ضربه أو قتله. ومثال ذلك الذين امتحنوا الناس في القرآن فإنهم ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا مَنْ حقه وعقوبته والناس تجاه ما خفى عليهم مما بعث الله به رسوله قسمان عادلون وظالمون فالعادلون يعملون بما وصلوا إليه من آثار الأنبياء ولا يظلمون غيرهم لا بكفره لا بكفر ولا بتكفيره ولا بتفسيقه ولا بحبسه بتفسيق ولا, بحبس ولا بضربه ولا بقتله بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادية وكالمقلدين لآئمة العلم وهم عاجزون عن معرفة الحكم فجعلوا آئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه لا بقول ولا بفعل كأن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة نبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور والظالمون الذين يعتدون على غيرهم بقول أو فعل وأكثرهم يظلمون ما علمهم بذلك وهؤلاء ذمهم الله في كتابه فقال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم انواع الاختراق والاختلاف في الاصل انواع الاختراق والاختلاف في الاصل ينقسم الى قسمين فالقسم الاول اختلاف تنوع والقسم الثاني اختلاف تضاد فاختلاف التنوع ضابطه هو الا يوجد في الاختلاف تنافذ او تناقض بين الاقوال او القولين او بين الافعال او الفعلين. هذا يسمى اختلاف تنوع. والثاني اختلاف تضاد وهو ان يوجد في الاختلاف تنافي او تناقض بين الاقوال او القولين او بين الافعال او الفعلين. النوع الاول اختلاف التنوع وهو الذي لا يحصل لا يوجد اختلاف ولا تنافي ولا تناقض بين الاقوال او القولين او بين بين الافعال او الفعلين. له امثله. من امثلته او له أنواع الاول ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حقا مشروعا. مثاله القراءات التي اختلف فيها الصحابه حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ثانيا اختلاف الانواع في صفه الاذان والاقامه والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاه الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أرجح وأفضل الثانيا الثاني ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان مثال ذلك الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة إلى قوله ليحكم بين الناس كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا مبشرين ومذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ففيه آراء ثلاثة في مرجع الضمير. قيل الضمير راجع إلى الله، وقيل رجع إلى الكتاب، وقيل رجع إلى الرسول، والمعنى واحد. أي ليحكم الله أو الرسول بما جاء عن الله، أو ليحكم الكتاب المنزل من عند الله. ثانيا اختلاف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات. هذا أيضا مثال. النوع الثالث من اختلاف التنوع، الاختلاف في الهروع الاجتهادية الظنية. مثاله اختلاف سليمان وداود عليهما الصلاه والسلام في الحكم في الحرف الذي رعته الغنم كما قال الله تعالى ففهمناها سليمان ثم اثنى عليهما فقال وكلا آتناه حكما وعلما. ثانيا الاختلاف في قطع الاشجار لبني النظير لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النظير هو هم طائفه من اليهود اختلف الصحابه في قطع الاشجار فبعضهم قطع النخيل. وبعضهم ابقاه قال نبقيها فقطع قوم اغاظه للعدو حتى نغيظهم وترك اخرون لانه مال سيغول الى المسلمين فالله تعالى اقر هؤلاء وهؤلاء فانزل ما قطعتم من لينه او تركتموها لنا عن يعني النخله ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله ومثال اقراء مثال اخر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة لمن صلى العصر في وقتها ولمن اخرها الى ان وصل بني قريضة الى بني قريظه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. فادركتهم الصلاه في الطريق فاختلفوا فقال بعضهم نصلي الرسول صلى الله عليه وسلم اراد منا الحث وقد حضر الوقت فصلقوا وقال اخرون لا نصلي حتى نصل الى بني قريظه فلا نصل الا بعد الغروب ولا نصلوا العصر الا بعد الغروب. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء. ومثال اخر حديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. اما اختلاف التضاد وهو ان يوجد تناف وتناقض بين الاقوال او القولين او بين الافعال او الفعلين فهذا نوعان ينقسم الى قسمين، قسم في الاصول والقطعيات وقسم في الفروع والظنيات. في الاصول كالتوحيد وهو نوعان احدهما لا يعذر فيه الانسان وهو ما علمه الشخص كما في قول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم كفر. الاختلاف يؤدي الى الايمان وقوله سبحانه هذا نخصه نختصه في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فقر رؤوسهم الحبيب ثم ذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات والثاني مثال اخر ما يعذر فيه الانسان وهو ما لم يعلم الشخص حكمه او يشتبه عليه الامر وان كان قطعيا كتحريم الخمر مثلا فهذا يلحق باختلاف التنوع ومثاله الرجل الذي استحل الخمرة في في زمن عمر فناقشه عمر حتى اقنعه، وهذا القسم لا يكون مذموما الا بالعصبيه والهوى. اما النوع الثاني وهو في الفروع كالمسائل الفقهيه عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. والخطب في هذا اشد لان القولين يتنافيان. الفرق بين اختلاف التنوع باقسامه واختلاف التضاد بقسمين. الفرق بينهما ان اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائفتين اذا لم يحصل بغي من احداهما والذم فيه واقع على من بغى على الاخر. وقد دل القران على حمد كل واحدة من الطائفتين اذا لم يحصل منهما او احدهما بغي على الاخرى. كما في الامثلة السابقة. ما قطعتم ملينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما. اقرار النبي صلى الله صل عليه وسلم العصر في بني في وقتها او في بني قريظة. حديث اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وأما اختلاف التضاد فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمة الأخرى كما في الأمثلة السابقة ولو شاء الله مقصد الذين من بعده من بعد ما داتهم البينات ولكن اختلفوا هذا لخصفان التصم في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب في من نار متى يكون كل من أنواع اختلاف التنوع مذموما ومتى يكون محمودا يكون مذموما إذا حصل فيه بغي على الآخر ظلما بسبب العصبية والهوى أو بسبب الجهل اما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه او بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله ويكون محمودا اذا لم يحصل بغي فالخلاصه انه يذم اذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن والقتال فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الاخر ظلما بسبب العصبية او الجهل بالقول او الفعل اي قسمين الاختلاف فيه يؤول الى البدع بين الامة والى سفك الدماء والسباحة الاموال والعداوة والبغضاء وما سبب ذلك القسم الأول وهو اختلاف التنوع هو الذي آل بالأمة إلى سفك الدماء وإلى الاختلاف وسبب ذلك البغي والهوى والعصبية والظلم وذلك أن أحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد ما معها من الحق على ما معها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك قال تعالى الدليل قال تعالى وما اختلف الذين أوثوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم والبغي مجاوزة الحد ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه تروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر منه منهم استطعتم فأمرهم بالإنساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان بكثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرؤونه من الذين يقرون به مع التمثيل ومن أي أنواع الاختلاف اختلاف أهل البدع واختلاف الائمه الاختلاف في الكتاب العزيز على نوعين اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض الاختلاف في تنزيله مثال اختلافهم في تكلم الله بالقران وتنزيله فطائفه قالت هذا الكلام حصل بقدره الله ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به وهم الجهمية والمعتزله وطائفه قالت بل هو صفه له قائمه بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وهم الكلابيه وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل والمذهب الثالث مذهب السنه ماخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين وهو أن كلام الله صفة قائمة بذاته ليس بالمخلوق وهو حاصل بقدرته ومشيئته ثانيا الاختلاف في تأويله يكون في الأصول ويكون في المسائل الفقهية ويكون في القدر يكون في, ال... يكون في المسائل الفقهية كالاختلاف في قوله والذين هم للزكاة فاعلون هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة المال وكذلك والاختلاف في القدر مثاله اختلاف في نصوص القدر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فُقِع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أما الاختلاف بين الأئمة في المعنى كاختلافهم في الأقرى هل هي الحيض أو الأطهار؟ فليس ضربا لكتاب الله، وأما اختلاف أهل البدع فهو اختلاف في تأويله. موقف أهل البدع مما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه وما الذي يحكم به عليهم مع الاستدلال وهل يشارك أهل البدع في ذلك من عمل بما فهم من القرآن وتوقف فيما اشتبه عليه مع التوجيه والاستدلال أهل البدع يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه فلهم فيه طريقان أحدهما أن يتأولوه تاويلا يحرفون به الكلمة عن مواضعه الثاني أن يقول هذا متشابه لا يفهمه أحد فيجحد ما أنزل الله الحكم عليهم تأويلهم للمعنى أو جحدهم له بناءً على أنه متشابه هو في معنى الكفر به. أي المعنى أي في معنى الكفر به أي المعنى إذ الإيمان باللفظ بدون معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب. الاستدلال قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني في عدم الفهم والعمل أو بعدم العمل فقط. وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. ولا يشارك اهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القران ووكل علم ما اشتبه عليه الى الله، لانه ما نفى ان يفهمه العالم، ولانه امتثل ما امر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى الى عالمه. نعم.
1: ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. أعد <تصفيق> ودين, ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام.
0: نعم هذا في في بيان بين المؤلف رحمه الله توسط دين الاسلام وان دين الاسلام وسط بين الاديان وبين الملل الاخرى. فهو دين الاسلام وسط بين اليهوديه وبين النصرانيه حق وهو عام بكل زمان. فالدليل على عموم دين الاسلام لكل زمان قول الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقوله ورضيت لكم الاسلام دينا وقوله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و ومن السنه ما في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن معاشر الانبياء ديننا واحد فدين الاسلام واحد دين الانبياء واحد دين الاسلام هو دين هو ادم وهو دين نوح وهو دين هود وهو دين صالح ودين شعيب ودين ابراهيم ولوط وموسى وعيسى ومحمد وجميع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. والمراد بدين الله الذي هو عام في كل زمان ومكان معناه العام الشامل لجميع ادان الانبياء وذلك راجع لاصول العبادات فدين الاسلام هو دين الانبياء جميعا لان اصوله واحده. وهو توحيد الله في افعاله وفي افعال العباد والايمان به سبحانه وباسمائه وصفاته ونفي الشرك والبعد عنه. فالاتفاق فالانبياء كلهم اتفقوا في اصول العبادات من توحيد الله في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. والايمان بالانبياء وتعظيم الانبياء وتعظيم الاوامر والنواهي. هذا هو دين الاسلام، اما بمعناه العام. اما دين الاسلام بمعناه الخاص هو خاص بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعه حيث اختلفت الفروع فالانبياء دينهم واحد كما قال إن ان معشر الانبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانبياء ديننا واحد اخوه لعلات ديننا واحد فدين الانبياء واحد بمعنى الانبياء كلهم جاؤوا بالتوحيد كلهم جاؤوا امروا بتوحيد الله في اسمائه وصفاته وربوبيته كل الانبياء جاؤوا بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره كل الانبياء نهوا عن الشرك كل الانبياء امروا بطاعه الله ورسوله، بطاعه الله، كل الانبياء امروا بامتثال الاوامر واجتناب النواهي. كل الانبياء امروا بطاعه بطاعه الانبياء والرسل. اما الشرائع هنا تختلف. كل شريعه تختلف عن الاخرى. الحلال والحرام. مثلا في شريعه ادم تختلف الشرائع، في شريعه ادم يجوز للانسان ان يتزوج اخته التي جاءت في بطن غير البطن غير البطن الذي جاء فيه اخته التي تحرم عليه لان حواء كانت تاتي بذكر وانثى فاخته التي جاءت معه في بطن واحد هذه حرام عليه لكن اخته التي في بطن سابق او لاحق حلال له حتى تكاثر الناس ثم بعد ذلك حرم زواج الاخت في شريعه يعقوب يجوز الجمع بين الاختين في شريعتنا لا يجوز اذا الشرائع تختلف لكل جعلنا منكم شريعه قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شريعه من لكن اصول الاصول واحده اصول اصول الدين واحده كل الانبياء جاءوا بالتوحيد امروا بالتوحيد كل الانبياء نهوا عن الشرك كل الانبياء امروا بتع... جاؤوا بتعظيم الاوامر وترك النواهي فدين الاسلام في زمن نوح توحيد الله والبعد عن الشرك والعمل بما جاء به ادم من الشريعه دين, دين الاسلام في زمن نوح توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم الاوامر وطاع والعمل بالشريعة نوح. دين الله في زمن هود توحيد الله وطاعة الأنبياء وتعظيم الأوامر والنهي عن الشرك والعمل بشريعة هود وهكذا كل حتى ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصار دين الإسلام بمعناه العام توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم الأوامر وبمعناه الخاص ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة. ومعنى فمعنى تنوع الشرائع معناه أن تفاصيل الدين والتكاليف من الأوامر والنواهي تختلف من شريعة الأخرى كالاختلاف في بعض الواجبات والمحرمات ودليل ذلك قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعته شرعة ومنهاجها أصل هذا الدين وسنده وفروعه الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة رسله وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي ولا يكون بالعقل ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وإمكان الدخول فيه بأقصر زمان ودليل ذلك من الكتاب والسنة الإسلام ظاهر غاية الظهور يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان الأدلة قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال سبحانه إنما يسرناه بلسانك ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر وقوله عليه الصلاة والسلام وعث بالحريفية السمحة وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارية يعني. وكان الوافد الوسط الوافد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الدين ثم يولي في وقته فالدين يتعلمه الإنسان بأقصر وقت يتشهد شهاده الحق ويسر الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فيدخل في الإسلام ويلتزم يدخل الإنسان في هذا الدين بأقصر وقت بلحظة كما انه يخرج من الدين بأقصر زمان. ولذلك أمثلة كبيرة منها إنكار كلمة من القرآن ككلمة التوحيد يخرج عن الإسلام. أو تكذيب لله أو لرسول أو لما جاء به الله ورسوله يخرج عن الإسلام. أو معارضة لله أو لرسول أو لما جاء به الله أو رسوله. أو ارتياب في قول الله قول رسول أو كذب على الله وعلى رسوله. أو رد لما أنزل الله أو لما جاء به رسول أو شك فيما نفى الله عنه الشك فيخرج عن الإسلام في أقصى يدخل في بأقصى زمان ويأخذ في بأقصى زمان. والحكمة في اختلاف تعليم الناس في اختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس في بعض الألفاظ مراعاة مراعاة الأحوال. مراعاة حال من يتعلم فإن كان الشخص الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله ويوصل إليهم من يفقههم فيما يحتاجون إليه ما علمه بأن دينه سينتشر في الآفاق. ومن كان قريب الوطن يمكنه الاتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج او كان قد علم منه انه قد عرف ما لا بد منه اجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينه حال السائل كقوله قل امنت بالله ثم استقم ويخاطبهم من النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حالهم من كان عقل لوالديه اوصاه ببر الوالدين لانه يحتاج اليه من كان يكذب في الحديث اجابه بصدق الحديث الدين الذي شرع ولم ياذن الله به لا يجوز ان يكون ان تكون اصوله المستلزمه له منقولة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم ولا عن احد من المرسلين، لانه باطل وملزوم الباطل باطل، كما ان لازم الحق حق. ودين الاسلام وسط بين الغلو والتقصيد. دين الاسلام وسط. أطلع
1: وهو
0: بين الغلو والتقصير. نعم، وبيان كون دين الاسلام وسطا بين الغلو والتقصير. مثال ذلك غلو النصارى في عيسى، النصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه الها وقالوا ابن الله. هذا هذا غلو. قابلهم اليهود جفوا وقصروا حتى قالوا ان عيسى ابن زنا. والعياذ بالله. دين الاسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. لا يقولون بقول اليهود ولا بقول النصارى بل يقولون هو عبد الله ورسوله. نعم. ومثال ذلك ايضا شخص شخص يغلو في العباده ويرهق نفسه في فعل النوافل واخر يفرط في العباده ويضيعها فلا يصوم لله ولا يصلي. دين الاسلام وسط وهو الاتيان بالعباده كما امر الله من غير ارهاق ولا تفريط. والادله على تحريم الغلو من الكتاب قول الله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ومن السنه حديث الرهط الذين سالوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فتقالوها فقال بعضهم لا اكل اللحم، وقال بعضهم لا اتزوج النساء، وقال بعضهم لا انام على فراش، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وقال: لكني اصوم وافطر وانام واقوم واكل اللحم. واتزوج النساء فمن رغب على سنتي فليس مني نعم.
1: وبين التشبيه والتعطيل
0: دين الاسلام وسط بين التشبيه والتعطيل توضيح ذلك مثلا المشبهة ويتزعمهم داود الجواربي وجماعة وهشام الحكم الكندي وهشام سالم الجواربي غلوا في التشبيه فقالوا سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا حتى قال داود ان الله بكى واشتكت عيناه فعادته الملائكة وليضبنا. وقابلهم المعطلة من المعتزلة والجهمية، بالغوا في التنزيه فعطلوا الله من صفاته وأسمائه، فنفت المعتزلة الصفات، ونفت الجهمية الأسماء والصفات، والحق الوسط مذهب أهل السنة، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به من غير تشبيه كما تقول مشبهة، ومن غير تعطيل كما تقول معطلة، إثبات من غير غلو، وتنزيه من غير غلو، إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. ومما يرد به على الطائفتين قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهه، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطله. نعم.
1: وبين الجبر والقدر.
0: والقدر. ودين الاسلام وسط بين الجبر والقدر. بيان ذلك ان الجبريه يقولون ان العبد مجبور على افعاله و... على افعاله واقواله. وهي بمنزلة بمنزلة حركات المرتعش وحركات الاشجار بالرياح، وهذا قول الجهم واتباعه، والقدريه قالوا ان افعال الله مخلوقة ان افعال العبد مخلوقة له، وان الله لم يقدرها ولم يردها، والحق الوسط مذهب اهل السنه، ان الافعال هي فعل العبد وكسبه وهي خلق الله تعالى، فما نسب الى الله فما فما نسب الى الله فهو من خلقه وإيجاده فالذي ينسب الى الله الخلق والايجاد. والذي ينسب الى العبد الكسب والاختيار والمباشره. نعم.
1: وبين الامن والاياس.
0: بيان كون الاسلام وسط بين الامن والاياس. توضيح ذلك الامن من مكر الله هو عدم الخوف من الله ومن عقوبته فيسترسل في المعاصي ويأمن مغبتها واثمها وشرها. واليأس من واليأس من روح الله هو القنوط من رحمه الله واساءة الظن بالله فهو لا يرجو ثواب الله ومغفرته ورحمته بل هو يائس قارط متشائم مسيء الظن بالله عز وجل. ودين الاسلام يحكم بكفر من يائس من روح الله. قال تعالى: "انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، والآمن من مكر الله خاسر خسران كفر" قال الله تعالى: "خاسر خسران كفر" قال الله تعالى: "ولا يأمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون". والحق الوسط وهو دين الاسلام. بين الامن والياس، وهو ان يكون العبد خائفا من عذاب الله راجيا رحمته، وان الخوف والرجاء بمنزله الجناحين للطائر، وان الخوف والرجاء للعبد بمنزله الجناحين للطائر في سيره الى الله تعالى والدار الاخره، اذا دين الاسلام وسط بين الامن والياس. الامن ليس من دين الاسلام والياس ليس من دين الاسلام. نعم.
1: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا
0: نعم هذا يعني ما سبق هو ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ما قرره واعتقد السنه وجماعه ومدلل عليه النصوص يقولنا ان دينا ظاهرا باطنا وظاهرا ما يكون لنا باط لا ظاهر كما يفعل الباطنيه الباطنيه لهم ظاهر ولهم باطن فيفسرون النصوص في بشيء يخالف ظاهرة فمثلا الباطنيه يقول الصلاه الخمس الصلاه لها باطن ولها ظاهر فظاهرها الصلوات الخمس يصليها الناس وظاهرها تعداد اسماء خمسه من حسن وحسين وعلي وفاطمه والصيام يقول ظاهره له ظاهر وهو ما يصومه الناس العامه ولكن الخاصه معناه كتمان سر المشايخ هذا الصيام والحج له باطن وظاهر ظاهره حج الناس الى الله الحرام وباطنه الحج الى قبول المشايخ. هذا هذه الباطنيه لهم باطن ولهم ظاهر. الشيخ يقول لا هذا اعتقادنا باطن وظاهر ما عندنا باطن يخالف الظاهر، فالظاهر يوافق الباطن والباطن يوافق الظاهر. هذا ديننا واعتقادنا. ليس لنا باطن يخالف الظاهر كما تفعله الباطنيه. نعم.
1: ونحن براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.
0: يقول يخالف كل ما قرناه في هذه العقيده الصحويه ما خالفه نبرأ الى الله منه. ف... فنحن براء منه لا نعتقده ولا نعمل به. نعم.
1: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به.
0: آمين. هذا دعاء دعاء عظيم. نسأل ونسأل الله نعم.
1: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. آم. ويعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة.
0: نعم، ونسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال، ونسأل الله أن يثبتنا على دينه، وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة، نعم.
1: والمذاهب الردية مثل مثل المشبهة آه. والمعتزلة.
0: والمذاهب ايش؟ ها؟
1: آه. والمذاهب الردية. الردية. ها
0: والمذاهب الرديئه الرديئه ضد الجيد يعني سيئه السيئه نعم.
1: ويعصمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. نعم. مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم.
0: نعم هذه خمس طوائف ونسال الله ان يعصمنا من طريقة ما هو المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية فالمشبهة هم الذين شبهوا الله تعالى بالخلق في صفاته ورؤوس المشبهة هم داود الجواربي وهشام بن الحكم الكندي وهشام سالم الجواريقي كان وقتهم في منتصف المئة الثالثة وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصارى تشبيه المشبهه عكس تشبيه النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه الصلاة والسلام بالخالق وجعله إلها، والمشبهه شبهوا الخالق بالمخلوق. فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق، لأن يعني يقول أحدهم لله يد كيدي وسمع كسمعي، وبصر كبصري، واستواء كاستوائي. أما المعتزلة فرؤوسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما. ثم بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري أو لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري فكانوا يجلسون معتزلين وقتهم كان ذلك في أوائل المئة الثانية والذي وضع اصول الاعتزال وأسسه هو واصل بن عطاء وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فالمؤسس المذهب واصل بن عطاء والذي شرحه ووضحه هو أبو, هو أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة فهو المجدد المذهب والمفرع له، حيث صنف لهم كتابين وبين مذهبهم وبناه على الاصول الخمسه، وكان ذلك في زمن هارون الرشيد. اصول المعتزله والمعاني التي ستروها تحت كل اصل والرد عليه، اصول المعتزله التي بنوا مذهبهم عليها بنا علي... التي بنى مذهبهم عليها ابو الهذيل العلاف خمسه. وهي التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين. وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه اصول الدين أصول الدين عند أهل الحق ما هي أصول الدين عندنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير خليه الشرك عند المعتزلة بدلوا بدلوا أصول الدين عندنا قالوا لا عندنا أصولنا التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وينفاذ الوعيد والأمر المعروف النهي عن المنكر وكل أصل ستر تحته معنى باطل العدل ستر تحت نفي القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به إذا لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا والله عادل لا يجور. الرد عليهم نقول يلزمكم على هذا الاصل الفاسد ان الله يكون في ملكه ما لا يريد فيريد الشيء ولا يكون ولازمه وصف الله بالعجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الاصل الثاني التوحيد ستر تحته نفي الصفات والقول بخلق القران. هذا معناه التوحيد معناه ينفر الصفات والقول بخلق القران. اذ لو كان غير مخلوق لازم, لازم تعدد القدماء. الرد عليهم نقول يلزمكم على هذا القول الفاسد احد الأمرين او الاول نفي بقيه صفات الله عن الله كالعلم والقدرة والسائر صفاته والقول بانها مخلوقة فتلزمهم فيلزمهم الشناعة والزور حيث نفوا ما اثبته الله لنفسه في القرآن والثاني التناقض بنفي صفة الكلام وجعلها مخلوقة واثبات بقية الصفات. الاصل الثالث انفاذ الوعيد ستر تحتها القول بخلود اهل الكبائر في النار. الاصل الرابع المنزل بين المنزلتين ستر تحتها القول بان مرتكب الكبيرة خرج من الايمان ولا يدخل في الكفر. فكان في منزلة بين الايمان والكفر. الرد عليهم، رد عليهم في الاصلين الاخيرين بحديث الشفاعة، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا الحديث يدل على أمرين، الأول أن معهم إيمان، ففيه رد على الأصل الأخير وهو قولهم بخروجهم من الإيمان بالمعصية. الثاني أنهم أخرجوا من النار ففيه رد على الأصل الثالث وهو قولهم بخلود العصاة في النار، كما يرد عليهم بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأمر بالمعروف وهو الأصل الخامس سكروا تحته القول بأنه يجب عليهم أن يأمر غيرهم ويلزموه بما وصلوا إليه باجتهادهم في الأمور النظرية في الاجتهادية ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي